0: Glória a Deus, pode sentar no seu lugar, você pode sentar adorando, aplaudindo, glória a Deus. Que privilégio, você já agradeceu o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, sentada, e de estar aí na casa do Senhor, onde quer que você esteja agora, ouvindo essa mensagem. Você pode agradecer o privilégio que a palavra de Deus está chegando até você. Nós estamos tão felizes de estarmos aqui em mais um culto de mulheres, mais um todas por um. Então meu convite é para você que está agora online com a gente. Não fique com essa palavra só para você. Você pode pegar essa setinha aí de compartilhar, envie essa mensagem para uma amiga, para uma irmã, para uma mãe, para uma tia, né? Deixe aí nos comentários a cidade de onde você está. Nós queremos orar por você. Nós queremos nos alegrar que a mensagem está chegando até aí. Quantos aqui estão felizes porque a mensagem está aqui com a gente, mas está no mundo todo. Gente, o sangue de Jesus tem poder. Quantas estão felizes? É. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre mais uma mulher da Bíblia. Nós estamos em uma série de mensagens há mais de um ano. Se você não assistiu as outras, eu convido você a procurar a playlist Os Segredos das Mulheres da Bíblia. E tem 12 mulheres aí já pra você. Nós já estamos na 13ª mulher. Eu tenho certeza que vai ensinar, vai edificar, vai transformar, vai abençoar a sua vida. Hoje, de uma maneira especial, essa mensagem tocou muito no meu coração. Falar de uma mulher chamada Ana e o segredo da renúncia. E antes de entrarmos na história de Ana, eu queria compartilhar com você uma história que aconteceu no dia 1 de dezembro de 1955, numa cidade dos Estados Unidos chamada Montgomery, na, no Alabama. Uma mulher cansada de mais um dia de trabalho, uma costureira, entrou no ônibus e eu imagino que ela sentou assim para aliviar suas forças. E no meio do caminho, o motorista parou o ônibus porque um passageiro branco estava de pé. Então, ele olha para trás e manda que todos os passageiros negros ficassem de pé, porque o passageiro branco precisava sentar. Todos se levantaram, menos aquela mulher, aquela costureira chamada Rosa Parks. Rosa Parks não aceitou, mesmo tendo pago sua passagem, mesmo não estando na fileira dos brancos, ter que se levantar para dar lugar ao branco. Naquela época, era obrigatório que o negro se levantasse para dar lugar ao branco. Existia segregação racial. E existia uma fila para brancos e uma fila para negros. Os brancos sentavam na frente e os negros sentavam atrás. Aquela mulher se levantou e, por causa daquela, daquele levante dela, chamaram a polícia e ela foi presa. Não, eu não estou contando é, uma história apenas para assustar você, nem para entristecer você. Eu estou te contando uma história que provocou uma grande revolução. Aquela costureira era muito amada, muito querida. E aquela atitude que ela tomou teve uma reação em cadeia. Muitos outros negros se juntaram a ela e fizeram um boicote aos ônibus. Começaram a ir para o trabalho a pé e isso foi provocando uma queda na economia e na própria empresa de ônibus, de ônibus. Então, um homem, um pastor chamado Martin Luther King, resolve fazer uma revolução pacífica que culmina numa marcha com mais de 200 mil pessoas. Gente de toda classe, de toda cor, de todo tipo, se reunindo contra a segregação racial. Você pode me dizer, uau, pastora, que história linda, mas por que você está me contando essa história? Porque eu quero destacar para mim e para você o poder de uma renúncia. Aquela mulher que estava sentada naquela cadeira, aquela decisão que ela tomou, ela tinha consciência que ela estaria renunciando à sua liberdade. Ela sabia que ela poderia ser presa, mas ela também sabia que se ela não fizesse nada, tudo poderia continuar da mesma maneira como estava. Hoje eu quero falar para mim e para você do poder que existe em uma renúncia, do poder que existe em abrir mão de um lugar confortável, de uma situação confortável para viver algo maior. Diante de Deus, nós estamos em tempos em que as pessoas, infelizmente, estão o tempo todo nos ensinando a pedir muitas coisas para Deus e a gente precisa voltar à essência e ao verdadeiro valor de entender que há valor em entregar coisas para Deus. Você já percebeu que esse mundo o tempo todo está dizendo assim: peça, 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 arranque, tire. É, e essa parece que uma cultura que não é só em relação a Deus, é em relação uns aos outros. Hoje as pessoas nos ensinam a, a trazer para si, trazer para si. Você já percebeu que agora tudo é moda. Você pode pedir a Deus tudo o que você quiser, do jeito que você quiser. É, é quase que colocar Deus é, numa parede e obrigar Ele a fazer os nossos gostos. Mas mais do que isso, uns aos outros. Hoje em dia a palavra de sucesso é networking, não é? É. E é bonito, é importante networking, você conhecer outras pessoas, trocar conhecimento, amizade, crescer no seu trabalho Mas hoje as pessoas estão não fazendo networking, elas estão usando umas às outras Elas estão tirando o máximo que se pode tirar E hoje nós vamos aprender com Jesus e com Ana a renunciarmos, a entregarmos, a doarmos, a darmos Vamos andar contra a maré, quem está comigo aqui? E quando a gente fala da história de Ana, todo mundo que em algum momento já leu a Bíblia ou que entrou na igreja, que conhece a história de Ana, sabe os pontos altos da história de Ana. Sabe que Ana era estéreo, que ela queria ter filhos, mas não podia ter filhos. Sabe também que o marido Elkana era loucamente apaixonado por ela. Mas que mesmo assim ela era uma pessoa triste Porque ela queria ter filhos Sabe que existe uma endemoniada na vida dela, né? Chamada Penina Que o tempo todo do criticava, zombava e fazia Eu tenho, você não tem é. Porque tinha filhos e Ana não tinha Sabe que Ana sofria disso? A gente sabe também um outro ponto alto da história de Ana Que ela vai ao templo, ela chora, ela clama Ela pede um filho a Deus E o sacerdote pensa que ela está o quê? Bêbada E com aquele julgamento Ana retorna e diz ao sacerdote Não, eu não estou bêbada, eu estou aflita Eu quero um filho Aí o sacerdote vai pede desculpa Abençoa a Ana Com a bênção do sacerdote Ela é engravida, tem um filho E o devolve para a igreja e fim <risos> Fiz um resumo da história de Ana Deu até para cansar É ou não é, gente? Mas essa é, é um resumo Bem grosseiro da história de Ana Hoje nós vamos entrar em porro menores, em minúcias, em situações específicas da vida de Ana que nos ensinam uma lição, um segredo. Porque durante toda essa série de mensagens, a gente está tentando arrancar do coração de cada mulher da Bíblia um segredo. E se eu pudesse arrancar um segredo da vida de Ana, seria o segredo da renúncia. Hoje nós vamos aprender três renúncias que Ana tomou e que nós precisamos tomar também na vida da gente para vivermos milagres. Você está cheia de expectativa aí no seu coração? Você pode dar um glória a Deus por isso? O primeiro direito que Ana resolveu renunciar foi o direito de se defender, o direito de falar, o direito de retrucar. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 8, diz assim, Havia certo homem de Ramataim, Zufita, nos montes de Efraim, chamado Eucana, o marido de Ana. Tudo bem, gente, o nome dele não era lá dos mais bonitos, né? Mas ele era tão bonzinho, gente, paparicava a bichinha. Então, vamos esquecer que o nome dele era Eucana. É ou não é, gente? Eucana, filho de Jeroão também não tinha muita sorte com o pai. Neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, fala comigo, duas mulheres, duas mulheres dá problema, dá um, dá, a gente vai ver que deu. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha dois filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos o homem subia de sua cidade a Siló, fala comigo, Siló, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. É, sempre que Ana subia a casa do Senhor, a sua rival a provocava E ela chorava, fala comigo, chorava, chorava e não comia Eucana, seu marido, lhe perguntava Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Primeiro, eu quero te esclarecer algo Pela lei mosaica, era permitido a homem, ter mais de uma mulher, ter duas mulheres. Essa não era a vontade principal de Deus, mas se havia permitido, apesar de não ser o plano original de Deus. Então, aqui o texto fala que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Presume-se que Ana foi, era a primeira mulher de Eucana, mas... Ela não conseguia ter filhos e naquela época é, era uma questão de honra Uma mulher dar filhos ao homem, era assim que perpetuava a descendência Então imagina-se que Elcana, assim como Abraão Não esperou uma intervenção divina de Deus na vida de Ana para ter filhos E pegou outra mulher, pegou uma segunda mulher para que ele tivesse uma geração Essa segunda mulher que daria filhos a ele se chamava Penina e a Bíblia diz que assim aconteceu. A segunda mulher lhe deu dois filhos, mas Ana não tinha nenhum. Eu quero que você pare comigo e pense, imagine como Ana se sentia diante dessa situação. Ela resolveu se casar com o amor da vida dela, com o homem dos seus sonhos, com a pessoa que ela imaginava que iria fazê-la feliz e que ela também iria fazê-lo feliz e que ela iria lhe dar muitos filhos e construir uma família linda e maravilhosa e de repente ela percebe que tudo aquilo vai por água abaixo porque ela não é o suficiente. Porque ela não tem o poder de fazer realizar o sonho do seu marido e o seu próprio sonho Então uma mulher, uma acusadora entra na sua vida penina E talvez Ana olha para penina e pensa Penina está na nossa vida e na nossa família por culpa minha eu sou a culpada Pelo fato de eu não dar filhos ao meu marido Ele teve que se casar com outra mulher Para lhe dar filhos e Perpetuar sua descendência Eu imagino que já era difícil olhar para uma mulher Que fazia pouco Agora olhar para uma mulher que fazia pouco E pensar, foi minha culpa <risos> Deveria ser difícil É ou não é gente? E se tem uma coisa que infelizmente mulher sabe fazer bem É se culpar, já percebeu? Que às vezes a gente não tem culpa de nada, é um problema, é uma situação alheia a nós mesmos. Mas a gente está sempre trazendo para si o peso da culpa. Eu imagino que Ana trouxe para si esse peso. Penina existe por minha causa e eu sou culpada de Penina existir. A gente não precisa ser Ana para se colocar no lugar de Ana, não é? Se ver no lugar de Ana em muitas situações da nossa vida Quantas vezes o diabo também não faz isso na nossa mente Você só está nessa tempestade porque não orou o suficiente Ah, você não está tendo resultados porque você não é boa o bastante Ah, se você desse mais resultados que fulana Ah, você não estaria passando por essa situação Ah, seu marido lhe traiu porque você não foi uma boa esposa O tempo todo o inimigo tenta colocar na nossa mente que situações que vivemos alheias a nós são culpa, culpa, culpa não das pessoas, mas culpa das nossas próprias debilidades e falhas. Por que fazemos isso? Porque não entendemos a diferença de problemas e provação. A aprovação na nossa vida é algo que vem de Deus para nos aprovar E quando somos aprovados através da aprovação, ela não se repete Mas o problema não, o problema é algo gerado pelo homem Ou eu gero um problema, ou eu entro num pro problema que alguém gerou e no meio da confusão eu me vejo ali E problemas nunca são resolvidos se você não tiver intencionalidade de resolver o problema, gente, é que a gente não olha para as nossas circunstâncias difíceis, para as provações que estamos enfrentando como uma provação. A gente olha como um problema. E por que nós não conseguimos entender certas circunstâncias na nossa vida como uma provação? Ana estava alheia àquilo. Ela era estéreo. Ela tinha culpa de ter nascido estéreo, gente? Vocês não estão me ajudando Ela tinha culpa, gente? Não, mas ela achava a sua aprovação um problema E o texto diz que parece que tudo conspirava contra a Ana Porque o texto diz que todos os anos As pessoas subiam a Siló para adorar ao Senhor Para entregar é, ofertas a Deus Sacrifícios, por quê? Porque naquela época não era permitido a qualquer pessoa Ir oferecer um sacrifício a Deus isso só poderia ser feito pelo sacerdote Então as pessoas faziam longas viagens E iam a Siló, ao templo do Senhor Para oferecer um sacrifício E quem fazia isso? O sacerdote E em meio a tantos sacrifícios que aconteciam Existia um tipo de oferta chamada oferta pacífica o que era oferta pacífica, gente? Era uma oferta que destacava a intimidade do homem com Deus. E mais do que isso, era uma oferta que destacava a bondade de Deus. Logo, uma pessoa que tivesse experimentado a bondade de Deus, tivesse recebido uma grande bênção, um grande favor, ela entregava a Deus uma oferta pacífica. Igual a gente sempre teve o costume de fazer o quê? Um culto de gratidão a Deus, não é, gente? A gente recebe uma benção, uma causa na justiça, né? um emprego. E as pessoas antigamente, hoje em dia, estão se perdendo desse costume. Mas eu é, sempre aprendi com minha mãe que quando Deus nos favorece em alguma área da nossa vida, nós precisamos entregar uma oferta ao Senhor. É o que a gente chama de oferta pacífica. Então, quanto maior a bênção e o favor de Deus na minha vida em alguma área, mais eu me sinto na obrigação de entregar algo para Deus. Agora, para comigo e pensa... As pessoas estavam indo a Siló para fazer isso Para agradecer, para honrar, para ofertar a Deus Para dizer, Senhor, muito obrigada, você foi generoso comigo E Ana também estava fazendo isso Mas Ana estava subindo a Siló para agradecer por algo que ela não tinha Para agradecer o favor de Deus na vida de outras pessoas Você consegue perceber, talvez, a dor do coração de Ana De ter que entregar uma oferta que ela não havia recebido De ter que entregar uma gratidão por algo que ela não havia conquistado Que não havia chegado em suas próprias mãos Eu imagino a dor no seu coração E aí o texto diz que quando ela fazia isso E quando ela chegava lá no templo para fazer isso Ela estava com seu coração angustiado, aflito E nessa hora o que, é que Penina fazia, gente? provocava, fala comigo, provocava, porque Penina não era pedra boa, como diz aqui no Nordeste, não era uma pecinha boa, era, não bastava a bicha ter um filho, ela ainda ficava, eu tenho, você não tem, o texto diz que ela provocava a Ana, Penina provocava a Ana, e qual foi a resposta de Ana, à provocação de Penina? O texto diz que Ana chorava, eu preciso chamar a sua atenção para o valor de uma lágrima. Talvez você esteja dizendo, poxa pastora, mas logo a senhora que, que sempre nos encoraja a alegria. Sim, a alegria vem depois de experimentarmos o valor de uma lágrima. Ana chorou aos pés do Senhor. Aquela era a oferta de Ana. Sabe, eu já fui uma mulher de muito choro e de muitas lágrimas na minha vida. Houve momentos na minha vida que eu como Ana só chorava, mas eu preciso te dizer o valor de uma lágrima não por um choro propriamente dito, não por um choro fechado em si mesmo daquele tipo, vou ficar chorando eternamente, amém, não, às vezes o choro tem um significado, o choro de Ana tinha um significado. O significado do choro de Ana era... Senhor, eu estou abrindo mão do meu direito de me defender... De retrucar, de falar... E estou colocando a minha causa nas mãos de quem pode me defender. Deixa eu te dizer, avalou no seu choro. Se o seu choro for uma renúncia de dizer... Eu não vou falar, eu não vou me defender... Quem me justifique é Deus. Eu vou entregar a minha petição diante do Senhor... Mas quantas vezes nós estamos tão preocupadas em nos defender diante das provocações da vida, né? Sempre tem uma penina na sua vida, uma penina que vai te provocar, vai dizer, cadê o seu Deus que não te deu filhos? Ele deu a mim, engraçado, né? Por que será que você não recebeu? Será que não tem um pecado oculto aí escondido? Ou por que será que tantas mulheres são favorecidas e você não é? Quem nunca experimentou a dor de uma facada, de uma penina? De uma mulher que provocou, que instigou, que falou mal, que machucou, que feriu. Eu amo a reação de Ana. Ela chorou. E sabe por que muitas vezes nós estamos sendo afligidas pelas peninas na vida da gente? Porque não estamos levando as peninas aos pés do Senhor através das nossas lágrimas Ah, a gente está querendo se definir das peninas A gente está querendo brigar com as peninas A gente está querendo dizer Deus vai me favorecer A gente está querendo dizer assim Isso vai passar E às vezes até a gente se debate com as peninas Quando na verdade Ana Renunciou o direito de se defender Ah, gente Vamos falar a verdade Que renunciar o direito de se defender É uma baita de uma renúncia É ou não é, minha gente? Ou se tem coisa que a gente quer se justificar Se defender É difícil ser acusado É difícil ser machucado e Ana não abriu mão apenas do direito de se defender diante de Penina, não Ela também abriu mão do direito de se defender diante do sacerdote Porque ela estava com sua alma aflita Chorando aos pés do Senhor E o sacerdote disse Você está bêbada, mulher? Ah, gente, eu acho que ela deve ter imaginado Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, Senhor Duas vezes Já não bastasse Penina na minha vida Me acusando de estéril, de infrutífera, de não amada Agora vem o um sacerdote e me acusa de bêbada. Ela poderia muito bem ter dito: me admira o Senhor, um homem tão cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, um sacerdote, se passar a me julgar, nunca leu Mateus 7? Tudo bem que não tinha o Novo Testamento naquela época para ela falar de Mateus 7 para o sacerdote. Mas ela podia ter retrucado, ela podia ter se defendido, ela poderia também ter acusado. Mas Ana renunciou o direito de se defender. E eu vim aqui para falar essa verdade para mim e para você. Há valor em uma lágrima que é feita através de uma, uma adoração e de uma renúncia. E Deus valoriza a sua lágrima, o seu silêncio. Sua renúncia, seu direito De se defender colocado de lado Que quando nós fazemos isso, quem nos defende é Deus Eu amo o que a Bíblia diz Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus É Deus quem o justifica Ei, se o céu te justificou Você não precisa se justificar Você não precisa se defender Eu vejo tanta gente se desesperando Fulana falou mal de mim Beltrana levantou um falso testemunho Porque a menina da célula disse que eu fiz uma coisa que eu não fiz Olha, deixa eu te dizer, na vida sempre Sempre isso vai existir, não é só com você, é comigo e qualquer ser humano mortal As pessoas estão o tempo todo acusando, porque esse é o espírito desse século As pessoas que estão cheias de Satanás, elas fazem aquilo que é a natureza de Satanás Acusar mas a sua natureza não é a natureza maligna do diabo A sua natureza não é de acusar Nem muito menos de se defender Quando você tem um pai que te defende Quando você tem um pai que te justifica Então eu vim aqui hoje para te dizer Abra mão, minha irmã Abra mão do direito de se defender Falaram mal de você? Fique em silêncio Ah, disseram que você é infrutífera? Fique em silêncio Acusaram você de algo que você não fez? Fique em silêncio Disseram que sua adoração era muito extravagante, fica em silêncio. Ei, chamaram você de dramática, fica em silêncio. Disseram que você era desesperada. Fique em silêncio, teu Deus te justifica. Ana deixou uma baita de uma lição para mim e para você. Fique em silêncio. Aprenda a renunciar o direito de se defender. Nós não precisamos ser advogados de nós mesmos quando nós temos um advogado perfeito no céu. Se você quer viver a maneira que Ana nos ensinou, você precisa aprender a renunciar o direito de se defender. Vira para a mulher que tá do seu lado e fala assim, ó: "Deixa Deus te defender". Agora fala para outra irmã: "Cala a boca em nome de Jesus". O céu vai te defender, o céu vai te justificar, o céu vai te honrar, o céu vai te estabelecer, o céu vai mostrar quem você é, o céu vai mostrar sua adoração, não sua embriaguez, o céu vai mostrar sua fertilidade, não sua angústia, nem sua dor. Abra mão do direito de se defender, renunciar. A vida é feita de renúncias. A segunda renúncia de Ana foi a renúncia da distração pela necessidade. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao 10, diz assim, Certa vez, quando terminou de comer e de beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou e orou ao Senhor. Eu quero que você pare comigo e pense Ana estava na festa Ana estava no momento de alegria, no momento de comer Porque era esse o momento As pessoas subiam a Siló Elas faziam sacrifícios de adoração ao Senhor E ali elas festejavam Ali elas agradeciam o favor de Deus A bênção de Deus, a colheita A prosperidade Elas comiam, elas bebiam, elas se confraternizavam Era quase a festa de fim de ano de Natal Todo mundo comia um peru Mas era um novilho Aquele era um momento de alegria, de comer, de festejar. E a Bíblia diz que Ana saiu daquele momento de alegria e foi para onde? Ela foi ao santuário, ela foi aos pés do Senhor. Por quê? Porque Ana abriu mão de uma distração por uma necessidade. Você já percebeu que muitas vezes nós estamos... Precisando de um milagre, mas não estamos dispostas a abrir mão de uma distração Para fazer o que é necessário para recebermos o um milagre Quantas vezes nós estamos como os outros, em siló, comendo e bebendo E nos esquecemos que temos uma necessidade, e precisamos de um filho Ana abriu mão daquele momento e disse assim Eu vou para aquilo que é a minha necessidade Eu vou aos pés do Senhor, eu vou me quedar aos pés do Senhor Eu vou clamar, eu vou chorar e eu vou pôr minha angústia diante de Deus Muitas vezes a distração tem nos roubado os nossos milagres Porque nós estamos tão distraídos com os nossos problemas Que ao invés de ir ao Senhor, levar a nossa necessidade Nós estamos nos distraindo Você já percebeu que o ser humano tem essa tendência De ao invés de buscar a Deus no momento da dor e da aflição De ao invés de ir atrás do milagre distrair a sua dor Eu vou comer um pouco para me alegrar é ou não é? Tem gente que faz da comida sua distração. Deus está falando aqui. Se você está recebendo, diga glória a Deus. Quantas vezes as mulheres estão fazendo, não da comida a sua distração, mas às vezes de compras compulsivas a sua distração. Às vezes estão fazendo das redes sociais a sua distração. Às vezes estão fazendo de filmes, de séries de tantas outras coisas, as suas distrações, que estão perdendo a oportunidade de ir em busca do seu milagre, tem pessoas que até se esqueceram do que é viver uma vida abundante em Deus, por quê? Porque elas se acostumaram com a esterilidade por causa da distração, Quantas mulheres estão tão acostumadas com esterilidades? Porque estão tão acostumadas a se distrair em meio às esterilidades? Deixa eu te dizer: se você está vivendo uma seca e uma esterilidade espiritual, não se acostume, não se distraia. Não venha somente para a igreja para distrair sua esterilidade espiritual, se você sabe que o que você precisa é ir aos pés do Senhor no sacerdócio você precisa ir para o santuário, você precisa fazer o que é necessário ser feito, Ana não se distraiu, ela foi aos pés do Senhor em oração, oração, deixa eu te dizer, grandes milagres exigem de nós grandes renúncias, tem gente querendo milagre sem aprender a renunciar. Ana renunciou. Tô todo mundo comendo e bebendo aqui em Siló. Eu vou para o santuário, eu vou aos pés do Senhor, eu vou chorar, eu vou clamar. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade. E distração nenhuma vai roubar a minha necessidade. Você precisa focar na sua necessidade e deixar de lado toda a distração das trevas. Porque se tem algo que eu percebo que o diabo quer fazer neste tempo é nos distrair. E deixa eu te dizer, o Senhor está nos chamando para um lugar onde só Ele e nós podemos viver algo tão profundo e tão especial que nos leve à realização do milagre. O problema é que muitas vezes nós estamos enxergando o milagre de Deus na vida de outras pessoas. Quando a oração pode nos fazer ser o protagonista do milagre na vida da gente. Deus está te chamando e quando Deus chamou Ana para ir ao templo, ela como se ele estivesse dizendo, olha Ana, você está vindo aqui agradecer talvez uma bênção do seu marido, talvez uma bênção dessas pessoas que estão ao seu redor. Mas eu quero te chamar a ser protagonista do seu milagre, Ana. Vai para o lugar que você precisa ir, Ana Deixa essa distração aí ó. Deixa essa parafernalha, Deixa esse povo todo Vai para o lugar que você precisa ir, Ana Deus está nos chamando hoje a sair da distração Para o milagre Renuncie qualquer distração na sua vida E como nós temos colocado distrações no lugar de Deus Quanto tempo a gente está perdendo Reclamando, murmurando se distraindo quando nós estávamos Deveríamos estar investindo O nosso tempo em oração Eu amo o que o texto diz o texto diz que Ana sai da mesa e vai para o santuário chorar E isso nos ensina um princípio Não basta apenas chorar, tem que chorar no lugar certo Tem que chorar aos pés do Senhor Tem que chorar no santuário O santuário é o lugar de derramar as nossas aflições diante de Deus O santuário é o lugar de chorar E o santuário é a presença de Deus Tem muitas mulheres que não estão vivendo milagres Por quê? Porque estão derramando as suas lágrimas no Instagram, no Facebook Estão derramando as suas lágrimas para os seus amigos incrédulos do trabalho Deixa eu te dizer, isso pode até provocar um certo alívio na sua alma Mas não vai mudar a sua história Não adianta chorar, tem que saber o lugar certo de chorar Ana disse assim, eu vou sair daqui e eu vou chorar aos pés do Senhor É aqui no altar, é aqui no santuário, é aqui na presença de Deus que, que existe diferença Deus está nos convidando essa noite a entregar o nosso choro a Deus em oração. Sabe, talvez você possa pensar, ai pastora, mas Ana nem orou. O texto diz que ela não falou nada, o texto diz que ela, diz que ela só chorou. Pode não ser oração para você, mas para Deus é. Porque a Bíblia diz que o Espírito é aquele que intercede por nós, ah, com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te dizer, Deus entende seu choro, Deus traduz seu choro, Deus compreende seu choro, seu choro é uma oração para Deus. Então, quando você não tiver uma palavra para falar, chore. Sabe por quê? Porque Deus não quer performance, Deus quer entrega, Deus está procurando pessoas que entreguem a Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado Ana estava ali orando, sim Aquele choro era a sua oração Aquele choro era Ana dizendo Deus, eu não posso provocar um milagre na minha vida Mas o Senhor pode Aquele choro era a sua oração Deus está nos chamando para chorarmos o que for necessário Se aquele choro tiver um significado John Bunion dizia assim, é melhor orar com o um coração do que orar com palavras sem um coração, tem momentos que a gente não tem palavra, mas tem um coração, é o suficiente, é o que basta a mim e a você, ah, eu preciso te dizer, Deus conhece a nossa lágrima, Deus traduz o nosso choro Ana poderia ter ficado ali no meio daquela circunstância desfavorável Você já percebeu que às vezes a gente precisa de um milagre O lugar que nós estamos é uma circunstância desfavorável Mas a gente prefere ficar no lugar desfavorável do que ir aos pés do Senhor Imagina o clima terrível que Ana estava Ali no meio daquele povo se confraternizando Daquele povo feliz, cheio de menino gritando no juízo era tudo o que ela queria, era tudo que ela desejava, ou seja, era uma circunstância desfavorável Estava todo mundo perguntando, e aí, engravidar assim não? Mais um ano sem bebê? Mais um ano que tu me chega aqui sem barriga? Mesmo naquela circunstância desfavorável, quantas pessoas permanecem em circunstâncias desfavoráveis ao invés de ir para o lugar onde existe o favor, né? A bênção favorável de Deus para mim e para você. Ana renunciou toda a distração Pela sua necessidade Hoje Deus está te convidando A essa segunda renúncia Renuncie distrações por uma necessidade Pare de perder tanto tempo Com conversas alheias Com pessoas infrutíferas Com gente fofoqueira Com gente acusador Pare de perder tempo com pessoas Que vão trazer angústia, depressão Dor para sua vida Pare de perder tempo com o Instagram E com a viagem da Maldivas de um A gravidez do outro O casamento do terceiro e se você não está aguentando ver toda essa circunstância desfavorável a você Vá aos pés do Senhor Busque seu milagre Seja o protagonista do seu milagre Busque em oração Deixe a distração e vá para a necessidade A terceira renúncia que Ana nos ensinou Ela renunciou ao seu próprio sonho por um propósito Aí o negócio pega, é ou não é gente? Tem gente que chega e engoliu seco agora. É difícil passar. Como é, pastor? Eu tenho que renunciar o quê mesmo? É o sonho por um propósito. Eu vou falar de novo para você dar um amém, um glória a Deus. Porque se você não der, é porque você não está querendo receber a, a palavra completa. E Deus me trouxe aqui para dar a palavra completa. Ele está nos ensinando a renunciar um sonho por um propósito. Você pode dizer amém? Amém! Glória a Deus. Até porque a gente tem que aprender, gente. Que mesmo quando a gente não quer receber, a gente recebe, porque Deus tem sempre uma porção nova pra gente. Já percebeu que tem vezes que a gente tá pregando uma pessoa, começa a bater palma, aí ela fica passando vergonha sozinha, porque bate palma só ela, umas quatro pessoas ao redor. Rapaz, quando alguém bater palma, bata palma também, pra ajudar a pessoa a não passar vergonha total e ficar mais bonito. É ou não é? Olha, ó, ó, ó. Aprendeu. Ó, agora, vê que coisa feia, vê que coisa feia. É, é, eu vou pedir pra pastora Jace e pastora Jéssica bater palma sozinha. Vê, bate. Estão passando vergonha. Aí quando uma pessoa está animada com a palavra, glória a Deus, como foi maravilhoso. Aí ela bate palma, ela vão puxar a palma, agora vocês ajudam. Viu como ficou bonita? Aqui também a é cultura, a gente aprende até a bater palma na igreja. Ana abriu mão de um sonho por um propósito de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 1, do 11 ao 20, diz assim, fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos Exércitos. Se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva. Mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, Ana respondeu Não se trata disso, meu senhor Sou uma mulher muito angustiada Não bebi vinho nem bebida fermentada Eu estava derramando a minha alma diante do senhor Não julgues a tua serva, uma mulher vadia Estou orando até agora Por causa da minha grande angústia e tristeza Então lhe respondeu Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ele seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. E assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Que coisa linda. Eu falo para vocês que as histórias da Bíblia são o quê? Cinematográficas e apoteóticas. Olha isso, gente, que coisa mais linda. O homem pensa que ela está embriagada, ela com todo o coração diz, não estou embriagada. Era tudo que ela precisava para mover de constrangimento o coração do sacerdote que diz, só por causa disso agora eu vou te abençoar, só porque eu falei besteira agora eu vou honrar, eu vou derramar o favor de Deus na sua vida, você vai engravidar. Ela disse, era tudo que eu precisava, eu queria era mesmo, era um menino. <risos> O um profeta ora, abençoa, ela faz o dever de casa, volta para casa, tem relações com o marido e o texto diz que o Senhor se lembrou dela e lhe deu um filho. Agora eu quero que você pare e pense, tá romântica até aqui? Tá. Até aqui. Mas a gente não pode romantizar o resto da história de Ana, porque ela não é tão Tão, tão, tão romântica assim Por quê? Porque o texto diz que depois de um tempo Quando o menino desmamou Ela voltou ao santuário para entregar o menino a Deus Ela havia feito um voto Ela havia feito um compromisso E deixa eu te dizer Eu não consigo nem imaginar a dor de Ana porque, se eu fizesse uma pergunta para mim, para você aqui, e perguntasse quantas aqui são mães, você pode levantar sua mão se você é mãe, pode baixar. Agora, quantas aqui foram mães com muito sacrifício, esperou muito tempo, demorou muito tempo, orou muito tempo, sonhou por muito tempo? Levanta sua mão. Quantas aqui foram mães por causa de um milagre, um milagre, você não podia ter filhos? Pois bem. Existe uma alegria insondável em gerar um filho, mas você imagina a dor de você gerar um filho fruto de um milagre, de um desejo gigantesco do seu coração e você ter que entregá-lo ao Senhor. Eu já experimentei isso, de receber um filho e ter que devolver a Deus. E eu preciso te dizer, eu não desejo que ninguém experimente essa dor. Aí você pode me dizer, poxa pastora, mas Ana devolveu o filho, não foi com morte. A criança não precisou morrer. Ela só ia para a igreja. Pois bem, se tu acha que isso é fácil, eu não acho, não. A pessoa ter um filho, sonhar, desejar, pedir, chorar, todo mundo acusar. Depois que ela pega o bebezinho no colo, amamenta, o bichinho novinho, quando deixou de mamar, devia ter um ano, dois anos, ela tem que devolver, pegar um menininho bem pequenininho, o bichinho ainda não sabia fazer as coisas direito, botar na mão de um sacerdote e dizer assim, vai ficar aqui na igreja porque eu dedico ao Senhor, tchau, e ir embora. Não tem nada... É... A gente até respira fundo. Não tem nada de romântico nisso. O que se chama isso, pastora? Renúncia. Fala comigo, renúncia. Não, mas fala com vontade e fala, renúncia. Ela abriu mão de um sonho por um propósito. Você consegue imaginar a dor? O texto não diz que ela já tinha outros filhos, não, gente. Ana não ficou grávida de dois bebês gêmeos e disse assim, eu vou dar um para Deus e ficar com... Hum, não... Ela não tinha garantia nenhuma de que seria mãe novamente Ela estava entregando tudo o que ela tinha de mais precioso para Deus e eu preciso te dizer, essa entrega que tem valor para Deus, a entrega verdadeira, a entrega total, porque quando nós fazemos uma entrega total a Deus, nós estamos adorando a Deus, mas quando fazemos uma entrega parcial, estamos adorando a nós mesmos. Quantas pessoas dizem, Deus, me dá isso, porque se o Senhor me der, eu, eu vou fazer isso como Ana, me dá um filho que eu te dedicarei ao Senhor? Aí tem gente que, que Deus dá quatro favores, quatro bênçãos, e ela disse assim: vou entregar três e ficar com uma como garantia. Deixa eu te dizer, uma entrega parcial é uma adoração a si próprio. Mas uma entrega total é uma adoração a Deus. Ana entregou tudo. Ela entregou o que ela tinha de mais precioso. Ela entregou seu filho sem saber se ia ter outro filho. Ela entregou tudo o que ela tinha de mais especial. Sem se preocupar que a Peninha ia ficar. Mulher, olha para aí. Que coisa, né? Que situação. Depois de todo o sofrimento que tu tivesse, Deus ainda foi bom. Te deu um filho e agora Deus mesmo te pede para te devolver, que vida triste, viu, tua história, você parou para pensar que ela não pensou em ninguém, ela simplesmente em trigo, mas sabe o que é mais especial nisso tudo, é que Ana fez uma entrega em um tempo que não se faziam entregas, Ana fez uma adoração Sacrificial e total em um tempo que não Se existia isso, Ana vivia o tempo Dos juízes, o povo estava longe De Deus, afastado do Senhor O povo não queria é, Conectar o seu coração A Deus, era um período de perversão Era um período como nós estamos Vivendo, era um período de imoralidade Era um período em que as pessoas Só buscavam a Deus para receber Coisas, era um período como esse que nós Vivemos, em que as pessoas vão à igreja como vão A um restaurante, querendo apenas ser servido e não entregar algo a Deus mas nós precisamos entender que nós precisamos ser uma Ana na nossa geração em um período em que as pessoas vão só para receber, nós precisamos aprender a receber e devolver a Deus nós precisamos ter a integridade no nosso coração e dizer assim, Senhor eu estou aqui desejando o meu milagre mas acima de todas as coisas o meu amor é maior do que o meu milagre eu te devolvo, meu Samuel você está disposto a fazer essa entrega ao Senhor? Você está disposto a ser essa mulher que diz assim, eu desejo, mas eu estou disposta a entregar, a renunciar. Ah, gente, a gente precisa falar de renúncia, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas fiquem feridas com a gente, mesmo que as pessoas fiquem chateadas, porque nós estamos num tempo em que as pessoas estão perdendo o valor da renúncia. E deixa eu te dizer, evangelho sem renúncia não é evangelho E nós precisamos ensinar essa geração o que é renúncia Porque renúncia e evangelho é Tome a sua cruz e siga-me tem muitas pessoas que vieram aqui essa noite E Deus está te dizendo Você veio aqui, meu filho, minha filha Porque você precisa aprender a renunciar Eu estou te convidando a ser uma Ana Você vai precisar renunciar a amizades que te afastam de Deus Deus está te convidando a você renunciar a lugares que te afastam de Deus Sabe, Deus pode até estar te convidando a renunciar a direitos Como Ana renunciou O direito para fazer a vontade de Deus. Mas, infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas amam mais os seus direitos e as suas ideologias do que renunciar em favor de Cristo. Você já percebeu que nós vivemos numa geração que não quer renunciar? Que nada, nada a ver. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus nos libertou para a liberdade, não para a libertinagem. Ei, o evangelho ainda é renúncia. Se você se esqueceu, eu preciso te lembrar. Ah, não, mas isso não tem problema. A gente precisa ser livre, nada a ver. Nós precisamos viver esse século com a mente deste século. Abra sua mente, abra sua visão. Seja alguém que pensa de uma maneira não religiosa, não, eu preciso te dizer que você precisa Não é de religião, não, não Você precisa de renúncia, de pecados, de desejos Você precisa renunciar Ah, mas eu queria tanto botar aquela roupa Pois bem, Jesus está te chamando para renunciar Porque nem toda roupa que você deseja colocar Deus permite que você coloque ah, mas eu queria tanto continuar amiga de fulana Porque ela sempre foi minha amiga desde a escola Porque ela é tão legal Só porque ela é isso, isso, isso aquilo, outro eu, eu, eu não vou abandonar ela Deus está te chamando Sua amiga é mais importante do que eu Sua amiga está te levando para onde? Qual é o lugar que ela te, te leva? Para onde ela te leva? Quais são as conversas da sua amiga? Qual é o teor do coração da sua amiga? Qual é o teor da mente da sua amiga? O que essa sua amiga está fazendo com você? Você está disposto a abrir mão dessa sua amiga? Liga por amor ao evangelho de Cristo Jesus Porque evangelho é renúncia A gente vai ter que aprender a renunciar Ai pastora, mas eu gosto tanto dessa música Mas eu gosto tanto dessa novela Mas eu gosto tanto desse programa de televisão Pois se você gosta mais da música, da novela E do programa de televisão Mais do que o Senhor Me desculpa te dizer Você nem religioso é Você é um anátema Você precisa entender Que o verdadeiro cristianismo É renúncia não andou conforme a palavra de Deus, não tem meu coração, eu posso gostar, é legal, Epa, desviou a cabeça, falou o que não devia fazer, um follow. mas tem gente que não dá unfollow um não, que nada, Jesus não chamou para o amor, chamou para o amor e a renúncia, se esse amor que você pensa no seu coração é amor, me perdoa te dizer, isso não tem o um nome de amor, ah, quantas pessoas estão embriagadas em vãs filosofias e em ideologias e abraçam coisas fantasiosas mais do que o amor a Deus. Ana deu uma lição para mim, para você. Ela disse assim: "Olha o que eu tinha de mais especial na minha vida, o que eu tinha de mais precioso, o que eu mais amava. Eu fui capaz de abrir mão do meu filho, você não quer abrir mão de uma roupa, minha irmã?" Você não quer abrir mão de uma amizade. Deus foi capaz de abrir mão do seu único filho para morrer em favor de um povo que nem sequer foi até ele pedir perdão. E nós não estamos dispostos a fazer renúncias essa é uma noite que o Senhor nos convida sim, Ele nos convida em amor Ele nos convida a perceber a verdade do Evangelho de Cristo Jesus que quando a gente renuncia algumas coisas, a gente nunca volta de mãos vazias, Ana estava dizendo assim, eu vou renunciar a esse filho, mas sabe de uma coisa a melhor coisa que eu posso fazer é renunciar a esse filho, e a Bíblia diz que ela renunciou àquele filho mas ela foi alegre, mãe de filhos e muitos outros filhos ela teve deixa eu te dizer, hoje você pode de pensar que está perdendo, não está perdendo, não. Porque com Deus ninguém sai perdendo. Ele mostra que aos fiéis. Ele dá a dupla honra. Agora você tá, deveria estar tá celebrando. Ah, a gente vai precisar renunciar. Mas o favor de Deus vai nos encontrar. É, gente. Quantas vezes você renunciou palavras eu estava meditando hoje, eu passei o dia hoje com, com vontade de chorar, eu só queria chorar, eu estava aqui só andando, eu digo, Deus, parece que só porque eu vou falar de Ana, eu não estou com o um coração igual de Ana, se o sacerdote olhar para mim vai dizer, está doida mulher, está embriagada, só quer chorar, porque me lembrei de muitas lágrimas que eu derramei, de muitos momentos que eu engoli, que eu silenciei e que eu calei. E quantas vezes foi duro para abrir mão de tantas coisas na minha vida. Deixa eu te dizer, eu não estou facilitando para você e não estou dizendo que viver nesse mundo e viver o evangelho de Cristo, Jesus, é fácil. Não, é difícil, gente. Ser crente, pensa numa coisa que é difícil, é ser crente. Pensa numa coisa difícil. É renunciar, é calar quando a gente quer falar. É perdoar quando a gente quer se vingar. Mas foi para isso que Jesus nos convidou. Esse é o caminho sobremodo excelente. Deus está nos ensinando a entregar. Entregar o quê? O nosso Samuel. Porque todo mundo tem um Samuel para entregar, tem ou não tem? Hoje é um dia de entrega. É um convite de Deus para mim, para você. Olha bem para mim aqui, não deixa nada te distrair. Enquanto os meninos tocam aqui, eu quero que você pare comigo e pense: qual é o Samuel que você precisa entregar a Deus? Tem mulheres aqui que têm um chamado ministerial, pastoral, mas elas não querem abrir mão do Samuel. Que Samuel! <risos> Tudo que envolve o chamado ministerial Você será criticada Você perderá seu nome Uma hora você vai ser amada, você é maravilhosa Outra hora deu um vacilo para você ver Tem mulheres aqui Que vão precisar entregar o seu Samuel Seu Samuel é sua carreira Deus está te chamando apenas para maternidade integral Sim, Deus tem esse chamado Para algumas mulheres e às vezes você não quer entregar esse Samuel para Deus Porque você pensa Como eu vou me sustentar? Deus está te dizendo Me dá esse Samuel, filha Eu sou o Deus da provisão Deus, Deus pede samueis diferentes O Samuel que Ele pede a mim Não é o Samuel que Ele pede a você Nem é o Samuel que Ele pede à irmã Mas nós precisamos ter um discernimento Que algum Samuel Deus está nos requisitando Deus está te chamando para um momento de renúncia, talvez você tenha um chamado missionário, você precisa abrir mão da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai Eu me lembro que quando eu vim para Paulista, para Maranguapim, não pense para você que foi fácil para mim, eu vim para um lugar muito longe da onde eu morava, longe dos meus pais, eu tive que morar longe da minha mãe eu atravessava a cidade, eu saía de candeias para vir para cá, era difícil. Eram pessoas que eu não conhecia, era, mas sabe, é, chamados têm suas renúncias. Nós precisamos entregar o nosso Samuel para Deus, para vivermos o nosso milagre, olha só o que o meu Samuel gerou. Olha só o que Deus fez na minha vida O que ninguém poderia fazer O que só Deus poderia fazer Ele me deu o privilégio De ser uma pregadora do evangelho de Cristo Jesus Não somente na igreja, mas longe dela Fora das quatro paredes Esses dias eu tive uma experiência indizível Eu fui convidada para ministrar a palavra No aniversário da primeira dama do Brasil A mulher do presidente E eu pensei, meu Deus Para muitos pode parecer grande coisa, vai pregar para o presidente vai pregar para a mulher do presidente, não eu estava num lugar onde as pessoas não ouviam falar de Jesus, eu olhei para aquelas pessoas sentadas e ali estava o ministro da economia Paulo Guedes, ali estava Tarcísio, o um ministro é, de, de infraestrutura estava Dan Marisalves todos os ministros as pessoas mais importantes no governo eu pensei, Deus o senhor me botou nessa, o senhor é uma mentira A mulher que tava do meu lado o tempo todo Uma estava tava pé de mim, uma mulher de preto tu disse assim, me dá um copo d'água pra talita Que ela tá com a garganta ruim E ela já pegou a semana toda A mulher disse assim, eu, eu sou policial federal Eu tô aqui só vigiando ela Não Deixa eu te dizer uma coisa A vida vai exigir renúncias Mas as renúncias vão gerar milagres Deus vai te levar em lugares Que você não imaginava chegar Deus vai te dar um bebezinho Que você não imaginava carregar Deus vai te coroar de favor e de graça Não por você mesmo Mas por algo maior Sabe por quê? Porque aquele milagre na vida de Ana Não era um milagre que terminava em Ana Ana desejava um filho, ela queria um Samuel Mas deixa eu te dizer, mais do que o Samuel que ela desejava Israel precisava de um Samuel Do mesmo jeito que Ana chorava por um filho As pessoas clamavam por um profeta Deus levou Ana a chorar por algo que o povo precisava sua renúncia não é algo que termina para favorecer apenas você para um propósito maior. Para estabelecer a vontade de Deus no meio de uma geração corrupta, eu não preciso e não posso jamais chegar diante de Deus e dizer: Deus, faça de mim uma pregadora do Evangelho, só para dizer que eu preguei ou para pegar um microfone, porque se fosse esse o desejo e a motivação, o próprio Deus não realizaria esse milagre. Deus está nos convidando a dizer: Senhor, eu quero que minha vida viva para um propósito maior. Ei, me levanta nessa geração como um profeta. Como alguém que no meio de um povo corrupto Vai se levantar para escolher reis E estabelecer tronos Ei, Deus está te convidando a entregar o Samuel Porque é um milagre esperando por você Você pode ficar em pé no seu lugar O texto diz que quando Ana Vai ao templo entregar o seu filho Ela não entrega apenas o um filho Presta bastante atenção Eu quero que você preste bastante atenção o texto diz que Ana leva consigo três coisas. Ela leva junto com aquela criança, ela leva um novilho, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Além do seu filho, ela entregou um novilho, uma roupa de farinha, uma vasilha cheia de vinho. O que isso simboliza, pastora? O novilho simboliza... O arrependimento verdadeiro é saber que tudo que temos e que recebemos não merecemos. É como se Ana estivesse dizendo assim, sou pecadora, preciso de perdão. Estou te entregando um sacrifício de adoração para dizer, obrigada, eu não merecia. Não foi por causa da minha oração, não foi porque eu me calei, não foi porque eu, eu perdoei Penina, não foi porque eu não respondi o sacerdote, foi o favor e a graça de Deus na minha vida. Mas ela não levou apenas isso, ela levou a farinha, aquilo que é processado, moído. Ela estava dizendo assim, passei por muito sofrimento, mas entrego ao Senhor. E mais do que isso, ela levou o vinho. E o vinho é um sinônimo de alegria. Eu não sei se você sabe, mas o simbolismo do vinho é alegria. Aí você pergunta para mim, pastora, alegria. Eu não estou entendendo nada. Deixa eu te dizer: ela não somente fez uma entrega de todo o coração, ela não somente entregou aquilo que ela tinha de mais precioso, ela fez isso com alegria. Deus está me convidando, Deus está te convidando a entregar o Samuel que for necessário, mas não é uma entrega de todo jeito, vou entregar porque Deus me pediu, não é entregar com alegria, é entregar com satisfação, é dizer, eu sonhei, eu orei, eu busquei, esse menino encheu minha casa de gozo, esse menino encheu minha Beber o cálice da entrega em alegria Não basta apenas entregar a nossa vida, tem que ser com alegria Não basta apenas entregar os nossos sonhos, tem que ser com alegria Não basta apenas renunciar nossas vontades, tem que ser com alegria Não basta apenas renunciar, tem que ser de todo o coração Deus está nos convidando a ser como Ana na nossa geração. Mulheres que estão dispostas a entregar o direito de se defender. Talvez sua alma está sangrando. Você foi acusada injustamente. Você foi ferida, foi machucada. Minha irmã, eu preciso te dizer, há um grande valor em ficar calada. Há um grande valor em deixar Deus ser o seu advogado mão. Deus está te convidando a renunciar a distrações, coisas vãs desse mundo. Por aquilo que realmente tem valor estar aos pés do Senhor. Deus está te convidando a renunciar talvez um sonho. Por um propósito muito maior você está disposta a fazer isso com alegria. Você pode fechar os seus olhos e dizer Eu quebro meu vaso, Senhor Eu entrego meu perfume, eu entrego Eu entrego o que eu tenho de mais precioso.